1: J.K. Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios. Seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Teneroníos. Encuéntranos en Facebook como J.K. Seguridad, 2279-7042. 2279-7042. J.K. Seguridad.
0: Iniciamos y vamos... A conversar con el licenciado don, don René Campos. Hoy vamos a hablar sobre la certificación 18788. Eh, el licenciado Don René Campos, muchísima experiencia en temas de asesoría, en temas de eh, seguridad y sistemas de gestión. Así que vamos a darle la bienvenida al licenciado Don René Campos. Licenciado, gracias por estar en su programa Hablemos de Seguridad con ASAS.
1: No, al contrario, muchas gracias a usted, Monel, que por permitirme estar aquí acompañándoles en este, en este programa. Un tema muy interesante, eh, el mundo de las normas eh, de certificación internacional y principalmente en esta norma enfocada en temas de seguridad privada, como es la norma ISO 18788. Estoy para servirles y espero que este programa pues, podamos aprender todos, porque esa es la idea, formarnos y aprender en
0: concluirnos. Eh, eh, don René, lo que usted nos comenta o esas palabras, aprender ese es un tema fundamental porque hay muchas, per muchas personas que desconocen, las que por primera vez nos escuchan eh, desconocen el tema de las certificaciones y en especial la certificación 18.788 Claro eh, vamos a
1: ver eh, el mundo de la normatización a nivel internacional es muy amplio, es cualquier cantidad de normas que existen en, eh, en sistemas de gestión de la calidad de ambiente y esta casualmente es la única norma internacional que se refiere o certifica propiamente los servicios de seguridad privado eh, a nivel tanto gubernamental como a nivel privado, valga la redundancia entonces pues es un mundo muy amplio, es un gran aprendizaje y sobre todo una gran oportunidad para que las empresas eh, implementen una mejora continua y en este caso específico las empresas que brindan servicios de seguridad privada eh, a nivel internacional y a nivel local. Es realmente un mundo muy amplio y mucho que aprender, ¿sí, señor?
0: Don René, es, es, también eh, hay un elemento importante que usted nos acaba de comentar. Estas certificaciones son tanto a nivel gubernamental como a nivel privado. En ocasiones pensamos que es más a nivel privado, ¿verdad? Pareciera.
1: Claro, es importante tener claro el concepto. Eh, recordemos que la norma eh, 1888 basa sus principios en los servicios de seguridad privada. ¿A qué nos referimos? Eh, vamos a ver, tal vez es importante tener algunos datos, eh, datos globales muy necesarios de comprender previo a entrar a lo que es el, el tema de la normativa. Mm, por ejemplo, la mitad de la población mundial eh, vive en países donde hay eh, más seguridad privada que policías públicos. En este contexto, obviamente, es fácil entender que eh, los gobiernos no tienen la posibilidad mediante sus fuerzas de policía de brindar la seguridad y la protección que la población requiere y merece de ahí es que nace la gran necesidad de que existan servicios privados tanto de índole eh, privado como lo dice la palabra como de índole patrimonial eh, que son propios de las compañías inclusive de ahí que muchas empresas eh, tienen sus propios servicios de seguridad en el, índole, en, en, en el campo en, de, la, de lo fundamental de las empresas del estado pues también hay, hay empresas que brindan servicios privados a estas organizaciones o que de alguna manera tienen su propio servicio de vigilancia eh, para brindar esa seguridad que el estado no les puede sufrir directamente
0: cuando no, nosotros escuchamos o vemos una empresa donde dentro de su logo dentro de su eh, tema de mercadeo, digámoslo así se ven que están avalados con normas ISO inmediatamente se nos viene a la mente un tema de profesionalización claro. es un tema que, que da seguridad, yo creo que esta norma de la 18.788 para las normas de, de, para las empresas de seguridad pareciera que es algo muy nuevo y ayuda con esa profesionalización que las empresas de seguridad durante mucho tiempo han querido eh, enviar ese mensaje a la, al usuario
1: Claro, definitivamente. Eh, existe, como les decía anteriormente, una gran cantidad de normas internacionales en certificación, pero básicamente la norma eh, 18.788 lo que busca es, dentro de una serie de beneficios que más adelante los vamos a, 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 a desmenuzar y a, y a explicar, eh, busca eso. Casualmente, la mejora continua en los servicios de seguridad privada, muy enfocado en temas de calidad, en temas de gestión de riesgos, en el tema de los derechos humanos, que es muy importante y en el tema del uso de la fuerza pero básicamente esta norma lo que busca es, al ser específicamente servicios de seguridad, buscar la mejora continua en esos servicios privados que se brindan como les digo, a nivel privado y a nivel gubernamental también, y esa es específicamente quizás la mayor diferencia de esta norma
0: a otras de certificación ¿Cómo, cómo hace una empresa de seguridad? ¿Cómo inicia ese proceso para que quiera certificarse con la norma, aparte de todos los tópicos y todo lo que es la auditoría y que le, le hacen definitivamente a la empresa.
1: Claro, aquí lo importante es que la empresa tenga un primer contacto con un ente certificador que le brinde toda la información referente a los requisitos que debe de aplicar esta compañía. Es muy importante que ubiquen una, una empresa certificadora, en este caso Inteco Costa Rica es una organización avalada por ISO para poder certificar a estas empresas eh, eso como un primer paso en donde se le va a brindar toda la información y todo el proceso que debe seguir la compañía adicionalmente a esto es muy importante que la empresa eh, tenga una asesoría adecuada durante todo el proceso un acompañamiento porque eh, al igual que otras normativas hizo, uno de los requisitos es que tiene que aplicarse una auditoría interna para evaluar el avance y la eficacia del sistema previo al recibir una auditoría de certificación. Pero el primer paso es que la compañía, la empresa interesada, se ponga en contacto con un ente certificador para que le dé toda la documentación y toda la explicación del caso. Así si es decisión.
0: De ahí me imagino que desde ese inicio la empresa ya necesita empezar a hacer esas mejoras para poder llegar a esa certificación. Y, y desde ahí ya empieza, diría yo, el beneficio para la empresa y también para el usuario.
1: Claro, definitivamente. Vamos a ver. A nivel, a nivel local, a nivel Costa Rica hay una serie de empresas inclusive de seguridad que están eh, certificadas por otras normativas inclusive como la norma BAS como la ISO eh, 28000 como la ISO 9001, 14000 etcétera, etcétera eh, que ya tienen un previo conocimiento en la implementación de sistemas de gestión, para estas empresas es mucho más sencillo iniciar un proceso de preparación e implementación en la norma 18 788 que otras empresas que no tienen ninguna experiencia en la implementación de sistemas de gestión. ¿Por qué esa importancia? Bueno, porque es un tema nuevo para estas empresas que no tienen esa expertise, y que definitivamente es necesario ese acompañamiento. Pero en realidad, cualquier sistema de gestión lo que siempre va a buscar es la mejora continua en sus operaciones. Y en este caso específico, si la empresa de vigilancia tiene una norma eh, distinta a la 18788, pues esta norma lo que va a hacer es reforzar todo el tema de seguridad y vigilancia privada.
0: Podríamos decir que anteriormente a esta norma, la que se trabajaba o las que podían trabajar las empresas de seguridad era la BAS
1: 28.000. Vamos a ver, son, son, son normas independientes. Hablemos de la ISO 28.000, que es la norma en seguridad en la cadena de suministros, y la norma vasca. Okay. Estas, estas dos, eh, recordemos, BASC no es una norma perteneciente al, al sistema de gestión ISO, la normativa ISO, es independiente totalmente, eh, pero son eh, sistemas de gestión muy similares, muy parecidos. Ahora bien, si bien las empresas de seguridad pueden participar y estar eh, expuestas a esta certificación, ya sea BASC o sea ISO 28000, el enfoque de estas certificaciones es sobre la seguridad en la cadena de suministros, muy enfocada a lo que es el comercio internacional. Obviamente, una empresa de vigilancia cabe perfectamente en el englose o el engranaje de la cadena de suministro, pero no son especializadas en el tema de seguridad y vigilancia privada. Caso contrario, que sí lo es la norma 18788.
0: ¿Cuáles son los puntos específicos que tiene la norma para la valoración y la certificación de una empresa de seguridad?
1: Ok, muy bien. Aquí es importante partir de los principios de la eh, estructuración de la norma ISO 18788. Eh, existen, esta norma se basa, por lo menos, en dos documentos muy importantes, que es el documento de Montrox, que ya un colega anteriormente lo había mencionado en, en este mismo espacio, que es el documento de Montrox, que eh, habla sobre las obligaciones jurídicas internacionales que son pertinentes a las buenas prácticas de los estados en lo que respecta a las operaciones de las empresas militares y de seguridad privada durante los conflictos armados. En este caso, hay 24 países que son adheridos al documento de Montrox y Costa Rica se adhirió a este documento el 25 de octubre del año 2011. El otro requisito es que también las empresas tienen que acogerse al Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada o el Código IPOC. Son dos elementos base que definitivamente la empresa tiene que acogerse. Ahora bien, eso a nivel, eh, a nivel global. A nivel local, obviamente, la empresa va a tener que cumplir con una serie de requisitos que van a ser sujetos a un proceso de auditoría. Eh, el tema de la capacitación es muy importante el tema de la formación el tema de la evaluación en los derechos humanos también son requisitos que eh, no abarca otra normativa y que la 18 788, eh, tiene como parte de los requisitos que la empresa previamente tiene que comprometerse a cumplir amén de otra serie de requisitos durante todo el proceso de certificación pero básicamente licenciado esos son como los, los elementos o los compromisos primarios que va a tener que asumir esa empresa de seguridad eh, durante antes y durante el proceso de certificación.
0: El tema de capacitación eh, muy importante también. ¿Qué pasa cuando son temas específicos en el área de capacitación? ¿Dónde acceden las empresas cuando son no sé, tal vez un, es un campo que no es tan tan amplio en el país o hay falta de especialistas?
1: Claro, vamos a ver. Aquí es importante recordar que a nivel local, a nivel país. Existe una legislación que es la Ley 8395, la Ley de Servicios de Seguridad Privada, que por cierto está en estudio una reforma a esta ley, que incluye un proceso también de formación para el personal de vigilancia. En Costa Rica, quien, quien dirige todo el proceso de formación del personal de vigilancia privada es el Ministerio de Seguridad en la figura del Departamento de Servicios de Seguridad Privada y eh, propiamente en la Academia Nacional de Policía. Más sin embargo, la Ley 83.95 permite que eh, otras entes privados debidamente avalados y certificados por la Escuela Nacional de Policía brinden esta capacitación con temas ya muy específicos en lo que se conoce como el curso básico de seguridad privada que todavía, después de muchos años, se mantiene todavía en 42 horas de formación. Esos, eh, hay temas muy específicos que están regulados por el Ministerio de Seguridad tanto en la, parte, eh, en la parte psicológica, en la parte legal en la parte operativa pero también eh, la norma como tal durante el proceso de preparación de las empresas le va exigiendo una serie de requisitos adicionales que permiten una excelente formación y un buen seguimiento pues básicamente en la búsqueda de la mejora no solo de las empresas sino del servicio que posteriormente se le va a brindar a las empresas que contratan este servicio de vigilancia privada por medio de las compañías entonces el tema de la formación de la capacitación definitivamente es un pilar de la implementación de la norma ISO 18788
0: Don René, a nivel de ventaja competitiva de las empresas que ya están certificados con otras que no lo están, ¿cómo podemos hablar de los empleadores las personas que buscan los servicios de seguridad privada, ¿están buscando a las empresas ya certificadas?
1: Sí, eh, quisiera tal vez hacer una retrospectiva muy breve. Vamos a ver, en el mercado global de servicios privados de seguridad, por lo menos en el año 2019, eh, y es interesante, al final el servicio de seguridad se vuelve una gran oportunidad de negocio para muchos empresarios, eh, ese, ese, ese mercado global a nivel mundial movió 180 millones de dólares. Y se esperaba que para el año 2020 superara esta cantidad y llegara a los, 240, a los 240 millones de dólares. Y a nivel del mundo hay aproximadamente 20 millones de trabajadores de seguridad privada. Obviamente, esto eh, pues, eh, lo que ha permitido es buscar una profesionalización de estos servicios de seguridad. Obviamente, ¿cuál va a ser una de las garantías eh, que tienen las empresas que contratan los servicios? de una compañía que ya ha sido certificada por esta norma, básicamente la mejora en el servicio porque es una mejora continua que la misma norma se lo va a ir pidiendo constantemente durante todo el proceso y no solo proceso de certificación, hay un proceso de seguimiento también que es muy importante uh -huh. esa es quizás una de las grandes diferencias, amén de otras que vamos a ir este, discutiendo en este programa es que las empresas que son avaladas y certificadas por la norma 1888 definitivamente deben de cumplir un proceso de mejora continua que a diferencia de otras empresas no se tiene quizás en este momento. Eh, algo, algo interesante 670 empresas están inscritas en este momento en la dirección de servicios de seguridad privada en la base de Control Pass 670 empresas que son reconocidas y fuera de ahí hay una serie de empresas que no están registradas y que, y que realizan su función de manera ilegal, podríamos decirlo de esa manera. Y hay un total de 25.225 oficiales de seguridad registrados en la base de datos de Control Paz. ¿Qué nos dice eso? Que definitivamente hay que ejercer un control sobre el servicio y la calidad del servicio que prestan las empresas. Eh, muy interesante, he sabido que el Ministerio de Seguridad ya está valorando la posibilidad de que la norma 18.788 forme parte de los requisitos o como una recomendación para que las empresas que van a evaluar la contratación de servicios pues valoren que sean empresas certificadas bajo esa normativa, casualmente por ese, ese, ese elemento de excelencia en la calidad del servicio
0: Como sabemos, el gobierno es el principal eh, consumidor de servicios de seguridad privada Podríamos estar hablando que estas empresas ya certificadas podrían tener algún tipo de ventaja en lo que en materia de licitaciones públicas.
1: Claro, definitivamente. ¿Por qué? Porque es un valor agregado que va a tener no solo la figura de la empresa al ser normada y ser certificada por la, la ISO 18 1888, no solo por eso, sino porque también eh, una de las obligaciones que tiene la compañía de vigilancia que va a prestar el servicio es que su personal tiene que ser evaluado, tiene que ser revisado tiene que ser formado en temas muy específicos, en tem eh, como es la, la calidad del servicio, como es el servicio al cliente, y algo muy importante, se incluye en esta normativa un tema de seguridad ocupacional, de seguridad eh, sobre la vida de las personas en materia de seguridad industrial. Entonces, obviamente, se amplía el rango de cobertura y de profesionalización. Eh, igual para las empresas gubernamentales en donde uno de los principales requisitos es brindar un excelente servicio al cliente a todos nosotros que al final somos los usuarios de esos servicios eh, propios del Estado ¿verdad?
0: Otra otro de las situaciones por las, que, por las que pasan las empresas que contratan servicios de seguridad privada y los hemos escuchado es que constantemente están solicitándole a la empresa de seguridad que capacite que como parte del contrato, bueno, lleve a los oficiales a disparar por lo menos una vez al año, por lo menos déle una capacitación. Yo creo que con esto, con este tipo de certificaciones, la, la empresa que está consumiendo o que está solicitando los servicios también tiene un respiro, digámoslo así, don, don René
1: claro, eh, la capacitación no deja de ser un, un, una inversión, no deja de ser un costo para las empresas de vigilancia también eh, por el, aquí hay todo un tema, eh, inclusive que tiene que ver con la rotación en las empresas de seguridad, esta norma eh, al exigirle a la empresa que mejore su calidad, la excelencia de calidad pues definitivamente va a llevar a las compañías al cumplimiento de una, requis, de una serie de requisitos que tienen que ver inclusive con los propios derechos humanos de sus funcionarios y uno de los derechos humanos que tenemos o que tienen los funcionarios de las empresas, es tener una adecuada formación. Porque la formación y la capacitación, ¿qué es lo que nos va a brindar al final? Brindar un buen servicio, un buen conocimiento de los procedimientos, de la normativa, etc. Entonces, definitivamente, eh, eso es un plus que van a tener las empresas al momento de contratar los servicios de una compañía eh, normada y certificada por la 18788.
0: Todos o la mayoría de los costarricenses sabemos de que el oficial de seguridad privada que vemos afuera de un supermercado, que vemos en un centro comercial, es una persona que ha pasado por ese curso básico de seguridad privada, que usted nos lo comentó muy bien, 42 horas, donde está la parte humanista, donde está la parte técnico-policial y está esa parte de, la parte de la legislación, esa parte jurídica, que yo creo que es uno de los elementos más importantes en el que debe estar preparado un oficial de, de seguridad privada. Me imagino que la, la norma eh, es muy amplia en ese campo.
1: Claro, definitivamente. Ya, ya hemos comentado, uno de los elementos es la mejora continua en la excelencia, la calidad y la efectividad del servicio. Pero otro elemento muy importante que la norma 18 1888 le va a exigir a las empresas es que haya un compromiso y conformidad con la legislación vigente. No solamente con la legislación internacional, sino también con el cumplimiento de la legislación local. Ya hemos hablado de que la ley 8395 rige los servicios de seguridad privada, pero también hay otra serie de normativa que es de cumplimiento por todas las empresas de seguridad privada, privada perdón, principalmente las que forman parte de esas 670 empresas que están inscritas en este momento cuáles son algunos de esos eh, elementos de, de índole jurídico, el código penal, por ejemplo, que incluye elementos muy propios de la aplicación de, eh, de los procedimientos del personal de vigilancia eh, le menciono dos, básicamente el artículo 27 que habla sobre el estado de necesidad y el artículo 28 que no solo aplica a los servicios de seguridad privada, sino a, la, a, las, a las fuerzas policiales, que es el, eh, la legítima defensa y fuera de ahí una serie de requisitos que son parte del código penal la ley de armas explosivos que es la ley eh, 7530 que regula todo el tema relacionado a armas de fuego y armas de todo tipo que son utilizadas también por los servicios de seguridad privada eh, la ley 7401 que es la ley de, 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 de la fuerza pública también ¿verdad? entonces hay una serie de legislación local que definitivamente la empresa que se acoja a esta normativa y certificación Va a tener que ser mucho más estricta en su aplicación. Obviamente esto no solo es un beneficio a lo interno, sino que también la persona que va a contratar los servicios pues de alguna manera va a estar seguro de que esa empresa va a estar conforme y comprometida con el cumplimiento de la legislación a nivel
0: local país. Me parece que aquí hay muchos, muchas áreas que abarca este tipo de certificaciones. Hay un control muy, muy grande. Usted lo mencionó también, don René, el tema de la rotación de personal... Eso pareciera que podría ser, eh, podría ser estas certificaciones un elemento muy importante para que el oficial tenga un beneficio también y no ande rotando por diferentes motivos que se da la rotación de personal en las empresas de seguridad. Eso, hay diferentes circunstancias. Pero yo creo que la mayoría siempre andan buscando una estabilidad y con el tema de derecho laboral y todo eso, ahí también tienen una garantía los oficiales. Claro,
1: definitivamente porque la empresa pues va a tener una mayor obligación en el cumplimiento de una serie de requisitos. Eh, recordemos que hace ya eh, un par de años eh, comenzó a regir la reforma procesal laboral también, que eso obligó a las empresas a, a trabajar en varios temas, a reforzar temas de cumplimiento de horarios, de cumplimiento de salarios, etcétera, etcétera, que inclusive esto llevó a que muchas empresas tuvieran que separarse del mercado de la seguridad porque definitivamente no venían cumpliendo con los requisitos que la ley les exigía y entonces eso eh, permitió que otras empresas que sí realmente han venido cumpliendo cabalmente pues hayan abarcado ese espacio que fueron dejando las empresas esto obviamente eh, es de interés para los funcionarios al final, ¿cuál es el principal, el principal pilar de las empresas de seguridad si no, es, si no es el personal? y un personal mal formado, mal motivado eso obviamente implica que se den un, un mal servicio esta norma definitivamente al exigirle a las empresas que cumplan con un tema de derechos humanos, con un tema de legislación, pues le permite a los funcionarios estar seguros de que al laborar para estas compañías pues van a tener eh, por lo menos un poco más de seguridad en el sentido de obrero patronal para poder permanecer mucho más tiempo en estas empresas. Es también una motivación para que disminuir un poco el tema de
0: la rotación de personal. En ocasiones uh -huh. hemos escuchado también las quejas de muchas empresas de seguridad privada que están con todos sus requisitos, están en regla con todo lo que eh, solicita la dirección que regula los servicios de seguridad privada, sobre la poca regulación que se hace precisamente sobre empresas que están trabajando de manera ilegal. Hemos escuchado también que el la dirección dice que hay tienen dificultades para estar con estas auditorías constantes por estas empresas que trabajan de forma ilegal. Me parece que esta certificación sería una herramienta valiosísima para la Dirección de Servicios de Seguridad Privada. Claro,
1: definitivamente. Como conversábamos eh, minutos después de iniciar la, la, este conversatorio, eh, me parece muy interesante que el Ministerio de Seguridad eh, pues esté dando la importancia del caso a esta certificación. ¿Por qué? Porque definitivamente va a ser una herramienta que le va a permitir a ellos de alguna manera poder medir la calidad de los servicios medir el cumplimiento en el tema jurídico que es quizás donde se tiene mayor problemática eh, para verificar que las empresas pues estén cumpliendo con los requisitos yo creo que para nadie es un secreto que la capacidad que tiene actualmente operativa la dirección de servicios de seguridad privada pues no le permite supervisar o monitorear a esas 670 empresas que existen actualmente no hay el personal para hacerlo pero normativas como esta definitivamente mm -hmm. le van a ayudar al ministerio y a estas empresas serias que desean optar por esta certificación cumplir
0: con, una, con esta serie de requisitos Don René, todas estas normas son estandarizadas a nivel internacional ¿qué ajustes se deben hacer para trasladar esto a la situación eh, eh, cotidiana de nuestro país, a nuestra realidad nacional?
1: Claro, vamos a ver yo creo que para nadie es un secreto eh, lamentablemente a nivel país todavía no existe eh, una figura de profesionalización del personal de seguridad privada como sí existe en otros países del continente europeo, por ejemplo. Eh, inclusive a, a nivel del continente americano, en otros países en donde ya lamentablemente han habido conflictos bélicos, sí eh, se, ha, se ha dado un tema de profesionalización de los servicios de seguridad privada. En Costa Rica todavía estamos débiles en el tema de la importancia de los servicios de seguridad privada. Definitivamente este tipo de normas eh, van a permitir, y esta en especial, pues va a permitir lograr un profesionalismo más alto de las empresas que brindan el servicio y un profesionalismo mucho más amplio del personal que elabora para las empresas eh, si usted le dice del escenario actual, del escenario local de Costa Rica eh, lamentablemente vemos que el tema delictivo ha venido en aumento en los últimos años y todo ha girado principalmente a, a un tema, principalmente a la, al tema del narcotráfico, el trasiego de drogas, que también está tomando un auge muy importante, principalmente en el tema de exportaciones y comercio internacional. Los últimos decomisos que han habido eh, por parte del Ministerio de Seguridad y la autoridad competente, de, principalmente de lo que es trasiego de cocaína y marihuana, pues ha sido eh, preocupante eso obviamente lleva eh, o conlleva a una serie de delitos paralelos como es el sicariato, como es el robo, como es el asalto. Eh, recién estamos viendo lo que está sucediendo, por ejemplo, en, en, la zona, en la zona del Pacífico, en Punta Arenas, con los últimos muertes que han habido, que están muy ligados a temas de narcotráfico. Obviamente, este tipo de normas permiten que las empresas se profesionalicen y se ajusten más a la necesidad del país en materia de seguridad, es definitivo eso
0: Don René vamos a ir rápidamente a la pausa el tema está muy interesante hay mucho de qué hablar y yo sé claro. que ustedes que nos están escuchando y nos están viendo por medio de nuestras redes sociales y por, también por medio de la radio eh, quiere seguir al tanto de lo que Don René Campos, especialista en este tema, nos está comentando vamos rápidamente a nuestra pausa
1: JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios. Seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de ríos Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad 2279-7042. 2279-7042. JK Seguridad.
0: Continuamos con el licenciado don René Campos con él estamos conversando el día de hoy sobre los beneficios las certificaciones 18, la certificación 18.788 para las empresas de seguridad don René, en la asamblea legislativa hay un proyecto de ley de la ley 8395 también que regula los servicios de seguridad privada ¿habrá algo importante en esa reforma de ley que sea beneficioso para el tema de la certificación 18.788?
1: Sí, vamos a ver, aquí es importante eh, indicar y aclarar que todavía el, el, el documento está en revisión por parte de la Asamblea Legislativa, eh, hay todo un movimiento de que definitivamente hay que hacer algunas revisiones del documento, principalmente en lo que es la parte de eh, eh, la labor que ejercen las empresas, principalmente desde el punto de vista obrero patronal. Quizás uno de los elementos que, que ha quedado como por fuera de esta reforma y por fuera de la ley como tal, es la parte del funcionario, la parte del personal, del, del oficial de vigilancia, al cual no se le ha dado tal vez el apoyo, el apoyo suficiente, principalmente en el tema de capacitación e información. Eh, definitivamente esta norma eh, permitiría que eh, brindarle ese, ese impulso a, esta, a este proceso de reforma a la ley 8395, porque como ya lo hemos conversado, la norma como tal es muy exigente principalmente en el tema de seguimiento y control de los derechos humanos. Ahora bien, eh, sí es importante también aclarar, cuando hablamos de los derechos humanos eh, por parte de la aplicación de la 18.7.88, no solo son los derechos humanos propios del personal de vigilancia, sino también del cumplimiento y la aplicación de los derechos humanos durante la prestación del servicio. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces los oficiales de seguridad desconocen cuáles son los derechos humanos mínimos que ellos como personal de vigilancia eh, deben de respetar en todo momento a la hora de aplicar los procedimientos. Definitivamente la formación, la capacitación, que como lo expliqué hace unos minutos, genera una inversión alta, un costo alto, es quizás de los rubros más importantes de las empresas de vigilancia, la capacitación va a tener que verse si aumentada y sobre todo darle seguimiento este es uno de los temas claves en la reforma a la ley 83 95 que se está viendo en la asamblea y que definitivamente con la implementación de esta normativa le daría un buen apoyo a todo este proceso de reforma de, de dicha ley
0: el tema de las armas de fuego es uno de los temas más complicados en el campo de la seguridad privada correcto ¿Qué tanto se regula o qué tanto se capacita o qué se menciona en esa certificación referente a este tema que es de los más delicados? Claro, definitivamente la
1: normativa también hace una referencia a la aplicabilidad y la utilización de las armas de fuego en los servicios de seguridad privada. Eh, esto está definitivamente muy relacionado con un tema de formación, no solo en, en el conocimiento de las armas de fuego como tal sino en el manejo adecuado de dichas armas, en las medidas de seguridad que se deben de guardar en, en, en dicho manejo, sino también eh, Guanelgue, en algo que ya hemos mencionado varias veces, esta normativa hace mucho énfasis en el tema de los derechos humanos pero también en la mejora en la competencia del personal, en la aplicación de procedimientos, protocolos y algo muy muy importante que es el uso de la fuerza eh, muchas personas eh, eh, y, y es más, como parte de un requisito de la aplicación del curso básico de seguridad privada y para obtener su licencia para portar armas deben de cumplir con una serie de requisitos uno de ellos es pasar por un curso teórico práctico de armas de fuego curiosamente ese curso se hace una sola vez en la vida es decir, la persona hace el curso eh, teórico práctico de armas de fuego eh, hay una renovación eh, posterior, pero no hay un seguimiento por parte del ministerio para evaluar eh, con el paso de los años eh, de manera práctica si la persona mantiene todavía esas habilidades en el conocimiento del manejo de las armas de fuego principalmente en el uso de la fuerza de lo cual esta normativa hace una gran especialización ¿Por qué? ¿Por qué el uso de la fuerza? Porque obviamente eso tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Y principalmente en el uso de las armas de fuego, la normativa 18 es muy eh, específica, en que el personal tiene que estar formado no solo en la utilización, sino en el conocimiento de la legislación relacionada a las armas de fuego, en las consecuencias de una mala utilización y sobre todo en eh, que haya una estabilización adecuada sobre el uso de la fuerza que tiene que ver, como se lo mencionaba anteriormente, con un conocimiento de la parte jurídica principalmente en el tema, en lo que menciona el artículo 28 del Código Penal relacionado a la legítima defensa definitivamente, Juan Ángel, el tema de las armas de fuego es, es un punto medular en la aplicabilidad de la norma ISO 18.788, es definitivo
0: Don René, usted dijo algo ahí muy, muy importante el tema de los procedimientos meramente policiales o las técnicas policiales, ¿por qué? porque hemos visto que un, un elemento importante en el tema de impunidad a nivel de procesos judiciales es que en ocasiones, no solo los oficiales de seguridad privada, sino inclusive oficiales de fuerza pública hacen malos procedimientos en escenas donde se ha cometido un, un hecho ilícito y esos malos procedimientos inclusive llegan a afectar todo un procedimiento judicial
1: Así es, definitivamente. Ese es quizás uno de los elementos de la capacitación que el personal de vigilancia eh, debe de conocer claramente. No solo lo que hemos venido conversando, el tema de la, del conocimiento de las armas como tal... Eh, no solo eh, saber disparar un arma, porque eso, eso es quizás el último recurso que cualquier oficial de la policía, que cualquier oficial de vigilancia debe de conocer siendo que la, la utilización o el accionamiento de un arma de fuerza es el último recurso de fuerza que se debe utilizar, lamentablemente eh, quizás no se ha hecho una, eh, una adecuada formación y capacitación en toda la temática de formación, en las consecuencias existentes del mal uso o del uso de las armas de fuego en cualquiera de los dos escenarios, ya sea en una condición de falta de aprendizaje o en una aplicación de legítima defensa. ¿Cuáles son las consecuencias? Eso es muy importante que sea parte de un proceso de formación y esta norma, casualmente al hablar de los derechos humanos también habla de, eh, de la importancia de que el personal se forme en cuáles son las posibles consecuencias en la mala aplicabilidad de las armas de fuego de hecho, Juan Elgui, si me lo permite uno de los elementos también que habla la, 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 la norma la 18.788 es que el personal debe ser formado específicamente en las armas de fuego que vaya a utilizar durante el servicio en ese momento la formación habla de una preparación de manera general eh, hacia lo que son armas como el revólver como la pistola, como la escopeta pero la norma inclusive va más allá la norma le exige a las empresas que el personal tiene que ser formado en todos estos ámbitos en el tipo de arma que va a utilizar en su servicio, para que el servicio se ajuste a la legislación y a los eh, posibles consecuencias
0: claro, el tema de las armas de fuego creo que es de lo más delicado y usted, don René, nos lo comenta muy bien el arma que definitivamente va a utilizar, o los tipos de arma que definitivamente va a usar el oficial. Eso es uno de los elementos que más preocupa, digámoslo eh, a, de esta forma, a la ciudadanía en general. Recordemos que cuando una persona entra a un banco, cuando una persona va a un hotel, cuando una persona va a algún lugar y ve a un oficial de seguridad privada armado, también la persona sabe de que quiere que esa persona esté definitivamente bien capacitada, bien entrenada. Antes había oficiales de seguridad que los veíamos con escopetas inclusive, anteriormente. Y yo creo que eso también pre presentaba un poquito de temor a la gente que decía, bueno, ¿qué tan capacitado está ese oficial de seguridad privada que está ahí? Me parece que todas estas certificaciones, lógicamente, lo que dan es un beneficio. Y esas auditorías eh, que usted nos dice son constantes, don René, que eso es lo más importante, ¿verdad? No es que la empresa se certificó hoy. Y nunca más vuelve a ver a los certificadores, ¿verdad? Sino que eso es un proceso eh, anual, eh, cada dos años, no sé, ¿cómo es ese, ese tema de la auditoría?
1: Claro, es importante eh, ese, ese punto, Juan bueno, Vamos a ver, eh, una vez que la empresa es certificada, obviamente tiene que asegurar la permanencia de esta certificación y ahí que, que va a haber un proceso de, de recertificación, un proceso de revisión de manera periódica y constante pero también eh, algo, algo, algo muy interesante, al igual que otras normativas uno de los requisitos de la norma es que se, se manejan bajo el sistema del PHVA que es una metodología que permite el planificar, el hacer, el verificar y el actuar es un proceso de mejora continua y uno de los requisitos es que también al interno la compañía debe de contar con un equipo de auditores internos preparados y formados en esta normativa que permitan junto con la alta dirección eh, mediante dichas auditorías internas dar todo el seguimiento para que cuando llegue nuevamente el proceso de revalidación o convalidación de la licencia, pues la empresa esté cumpliendo adecuadamente con estos requisitos pero sí, una de las características que tiene este tipo de normativas es que hay todo un proceso de revalidación y convalidación periódica del de, eh, cumplimiento o para verificar que las empresas estén cumpliendo con este requisito recordemos que es una certificación ¿verdad? es una norma certificable que requiere el cumplimiento constante de estos requisitos para que la empresa pueda gozar de este beneficio eh, no me lo está preguntando, pero actualmente en Costa Rica no hay empresas que están certificadas por lo menos a este momento bajo esta normativa eh, posiblemente ya hay algunas transnacionales que tienen representación país pero desde el punto de vista de inscripción no hay empresas todavía que estén localmente certificadas bajo esta norma sé de, eh, un par de empresas que están en el proceso de certificación pero por lo menos a nivel local, hacer una norma relativamente nueva, todavía no hay empresas que
0: estén reconocidas
1: y avaladas bajo esta norma.
0: El tema, eh, precisamente, iba a consultarle cuando usted nos lo dice: bueno, ¿por qué en el país no hay empresas que estén certificadas? Vemos como hay muchas empresas eh, muy grandes ya en el país, con mucha cantidad de, de, de empleados, muchos, muchos puestos, muchos colaboradores, digámoslo así, con muchos años de experiencia. Están en proceso. Eh, cumplirán o qué es lo que está frenando un poquito este tema Bueno, vamos a ver
1: eh, yo, yo no podría decirle exactamente en el proceso que están las empresas, obviamente eh, es un tema muy interno de cada una de ellas, pero sí es importante algo que lo habíamos visto en algún momento eh, el, el tema de la profesionalización del personal y de las empresas ha sido algo que se ha visto muy sumeramente por parte de las empresas de vigilancia lo han visto, muchas han visto como un negocio más que como un servicio esta norma nos llama que aparte de, que es un negocio y un negocio muy rentable tiene que verse como un servicio como calidad de servicio al cliente lamentablemente al interno al no existir la posibilidad de que haya un monitoreo constante de que las empresas estén cumpliendo con una serie de requisitos no es que las empresas sean malas lo que pasa es que no hay un control en Costa Rica no tenemos un control eh, exhaustivo fuerte, robusto hacia verificar que estas empresas que a pesar de que están inscritas posiblemente algunas no estén cumpliendo con una serie de requisitos eso casualmente es lo que tal vez atrasa un poco el proceso de preparación de las empresas por todas las exigencias que requiere la misma principalmente en el cumplimiento del documento de Montreux, en el cumplimiento del código de IcoC que es relativamente nuevo y desconocido para muchas empresas tienen que comenzar por leer esos documentos comprenderlos y ajustarse a lo que esa documentación exige a las empresas eh, pero, pero yo creo que es un proceso que va avanzando eh, esperamos que para ya algunos años ya no sean dos ni tres ni que sean 20 40 muchas empresas que ya hayan tenido la certificación y ojalá, ojalá que el Ministerio de Seguridad lo, 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 lo tome como parte de los procesos o requisitos que se recomendaría a las empresas de que sean certificadas bajo esta
0: normativa. Eh, don René, ¿cómo lo pueden contactar las personas que nos están escuchando? Tal vez para sus asesorías, para el tema de consultorías, capacitación. Sería que usted nos puede dar ese número de teléfono y o su correo electrónico para muchas personas que nos deben estar escuchando.
1: Claro que sí, con todo gusto. Eh, no solo para el tema de la ISO 18 1888, eh, estamos brindando un servicio de asesoría integral en todo el tema de seguridad física, electrónica, eh, también, ¿por qué no decirlo?, bajo la cadena de suministro, que es sumamente importante, eh, etcétera, etcétera. Bueno, mi número de teléfono, estoy para servirles, es el 8752. 0023, ese es mi número directo. El correo electrónico es rcampos.aidscr.com. Rcampos.aidscr.com. Eh, estoy para servirles. En este momento estamos brindando eh, un servicio de asesoría y acompañamiento a una serie de empresas eh, nacionales y transnacionales en todo el tema de seguridad eh, integral.
0: Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que ha sido muy provechoso. Hemos aprendido bastante sobre este tema y yo creo que es obligatoria su presencia nuevamente en el programa Hablemos de Seguridad con ASES.
1: No, estamos para servirles, Juan Ángel. Como le digo, en esto aprendemos todos. Eh, y, y en el tema de la seguridad, como lo han eh, comentado algunos colegas que me han precedido en este tan prestigioso programa, el tema de la seguridad es un aprendizaje constante. Yo creo que nadie está preparado para atender situaciones de emergencia y bajo las circunstancias actuales del país es muy importante que las compañías de vigilancia eh, no solo privadas, sino las empresas que tienen su seguridad patrimonial preparen mucho a su personal. Para eso estamos, para servirles, y muchas gracias por brindarme este espacio de
0: acompañarles en, en este programa. Muchísimas gracias al licenciado don René Campos. Hoy hablamos de un tema importante, las certificaciones para las empresas de seguridad, la certificación 18788. La invitación para nuestro próximo programa.